0: Antes de darle lectura a nuestro texto con el cual comenzaremos, aprovecho unos breves momentos para saludarles y animarles a que sigan con nosotros en estos últimos capítulos del libro de Ezequiel que son realmente apasionantes y que tienen mucho que ver con las cosas que ocurren y ocurrirán en nuestros días. En el capítulo 37 tenemos nuevamente una profecía de la restauración de la nación de Israel el renacimiento de la nación dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos otra vez Ezequiel llevado ahora por el espíritu en esta visión a este valle que él lo contempla lleno de huesos y agrega y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, dice el profeta, yo no lo sé, puedo verlo, pero el que lo sabe eres tú. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí... Yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Bien, ahora el Señor explica la visión. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Sí, estimado oyente, ellos habían sido partidos, es decir, separados unos de otros. Pequeños grupos de judíos allá por Alemania, en Europa, en Francia, en Inglaterra, otra parte en los Estados Unidos, en la China, en Yemen, en Rusia, por todo el mundo. Pequeñas dispersiones o pequeños grupos de judíos dispersos por toda la tierra. El profeta dice, por tanto... Profetiza y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que la promesa que Dios les daría a ellos nuevamente una vida nacional, aquello que estuvo muerto por diecinueve siglos, habría de suceder, los revivirían, serían una nación nuevamente. Los llevaré de nuevo a la tierra. Esa es la maravillosa profecía de Israel renaciendo como nación. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Fue así entonces que tomó Dos palos los unió para que fuesen uno solo. Uno tenía que ser marcado con el nombre de José y el otro con Judá. Y agrega, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Bueno, resulta bastante obvio lo que está diciendo Dios aquí. De hecho, es mucho más obvio de lo que cualquier otra escritura podría ser. Lo que el Señor está buscando es decirle al pueblo, es que cuando la nación renazca como tal, cuando vuelva a ser reunida, en lugar de ser una nación dividida como lo fueron en el pasado, en el cautiverio, estaba el reino del norte, con la capital Samaria y el Reino del Sur, con la capital Jerusalén, en lugar de ser dos naciones, Judá e Israel, cuando ellos regresen de su cautiverio en los últimos días de su dispersión y se reúnan en la tierra y hagan una nación nuevamente, han de ser solamente una nación. Judá y José o Efraín, las tribus de Israel, se habían de reunir en una sola nación. Ya no más una doble nación. Eso es muy obvio. Es casi ridículo, es tan ridículo y tonto que José Smith reclame que su nombre está en la Biblia y que está profetizado en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Él dice que el palo de José era el libro del mormón que Dios le entregó a él. Y pensar esto, que se uniera con la Biblia, que fuera una continuación de la Biblia, de la palabra de Dios para el hombre en estos días, es algo descabellado. Tan descabellado que una persona tendría que dejar su cerebro guardado en un cajón para aceptar cualquier clase de interpretación de las Escrituras de esta forma. Quiero decir, Dios nos dijo de lo que Él estaba hablando. Dios dice, estos dos palos son las dos naciones, y cuando venga se reúnan allí, habrá solo una nación cuando regresen a la tierra. Claro, yo tengo que decir que cualquiera que pueda interpretar esto en la Escritura, eh, yo no quiero, por supuesto, seguir sus exposiciones bíblicas o confiar en su enseñanza. No, no, cuando usted mismo puede sacar esta clase de cosas de esta Escritura, usted puede hacer que el rojo sea verde. Y eso, por supuesto, es algo muy rebuscado. Es algo que también lo han hecho estas personas, reclamando para sí una profecía. Y cuando usted cuestione en su mente las cosas que está enseñando la Biblia, va a resultar en eso. Bueno, usted sabe también que ellos han enseñado que este palo que dice aquí José, realmente era una profecía acerca de José Smith, pero evidentemente si usted, puede encontrar eso en este versículo, en este pasaje, en este contexto, entonces usted puede encontrar nieve dentro del infierno. Eso <risa> parecería que fuera lo mismo. Quiero decir, no tiene nada que ver lo que dice el profeta aquí con esta pretendida interpretación de la profecía. No, Dios está declarando directamente, yo los haré una nación en la tierra sobre los montes de Israel, un rey será rey sobre ellos, y ellos ya no serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Clarísimo. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, bueno, él continúa allí diciendo, Ahora, algo que tiene que ver con el futuro, va hacia el futuro cuando Jesucristo ha de venir para establecer su reino milenial y él estará sentado sobre el trono de David. Por eso dice mi siervo David, para gobernar y establecerlo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. Luego dice en el versículo 24, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, como hemos leído. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, dice el verso 28. Si Dios mismo estará habitando en medio de su pueblo, como él dice, yo habitaré en medio de ellos, mi habitación estará allí. Es decir, Cristo estará viviendo aquí, sobre esta tierra, en esa era del reino que vendrá. Cuando lleguemos al capítulo 40... Allí, Él comienza a describirnos el santuario que se ha de construir. En el capítulo 38, ahora nosotros entramos y leemos el primer versículo, algo que es realmente interesantísimo. Y le pido que usted preste atención, estimado oyente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano. La palabra príncipe es la palabra Rosh. Los estudiosos de la Biblia dicen que Rosh fue traducido príncipe. Debería ser traducido en el español moderno con la palabra Rusia. Porque Rosh es una referencia a la Rusia moderna. Es la palabra que se traduce príncipe aquí. Así que tenemos tierra de Magog. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Mesec es el antiguo nombre de Moscú. Tubal o Tobolsk eran ciudades rusas. Aquí el profeta es llamado para profetizar. Dios le dice: Di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. «Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas» muchos pueblos contigo se da cuenta dirige la profecía ahora a Magog que es el antiguo nombre para aquellos pueblos que vivieron en el área del Cáucaso y de las montañas del norte del Cáucaso que en realidad es en la actualidad el área de Rusia junto con Mesec y Tubal esos pueblos eran los antiguos escitas que habitaron esa área conocida como Rusia en el día de hoy, y allí habla junto con Persia, la cual por supuesto parte de Rusia es una parte de la antigua Persia, junto con Irak e Irán. Etiopía y Libia, y dice junto con Gomer, que es la Alemania de nuestros días, mayormente Alemania del Este y Polonia, junto con Togarma, ¿Qué vienen a ser los estados balcánicos, Turquía, Yugoslavia y Rumania. Por eso digo, es interesante analizar esto. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días... Bien, aquí está el momento de la profecía. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Dios ahora está prediciendo que cuando Israel se reúna de nuevo en la tierra, habrá una invasión, ella por estas naciones, que se han de juntar en una invasión masiva contra la tierra de Israel. Es decir, estas naciones, Rusia, Europa del Este, los estados balcánicos, Irán, Irak, Libia y Etiopía. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. O bueno, en una tierra que realmente no es capaz de defenderse por sí mismo, contra mi gran poder. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Quiero recordarle que Seba y Dedán son Arabia Saudita de nuestros días. Tarsis es Inglaterra, Bien, los leones jóvenes podrían eh, concebiblemente ser los Estados Unidos, Canadá, Australia, y que ellos objetarán esa invasión. Para mí lo interesante es que Arabia Saudita es una de aquellas que han de objetar esa invasión contra Israel. Conociendo las Escrituras, yo sé que cuando el momento decisivo llegue, Arabia Saudita será aliado con Israel, así que tendrá allí puesta una objeción para esa invasión. Esta objeción la pondrá primeramente Arabia Saudita, Inglaterra y los leones jóvenes, reitero, los cuales podrían ser los Estados Unidos. El versículo 14 dice, por tanto, profetiza hijo de hombre y di a Gog, es decir, al príncipe de Magog. Así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Bien, si usted toma un mapa y mira a Israel, vaya al norte desde Jerusalén y usted encontrará allí a Rusia, a Moscú, justo al norte de Jerusalén. Vendrás tú de tu lugar de las regiones del norte. Tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Estimado oyente, permítame decirle que nada ha sucedido en la historia que pueda ser relatado como el cumplimiento de estas profecías particulares. Así que no permita que ningún hombre le diga que estas profecías ya se han cumplido en alguna experiencia histórica del pasado porque no hay nada en la historia que encaje con estas predicciones sino el mismo hecho que dice que es en los últimos días. Cuando Israel se vuelva una nación nuevamente y habite en su tierra, lo coloca precisamente entonces en los días en los cuales estamos viviendo nosotros, en estos días. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor la espada de cada cual será contra su hermano ¿Se da cuenta qué profecía más interesante? Habrá una revolución interna en esas fuerzas rusas y la predicción aquí es que parte de la destrucción ha de venir por una guerra civil cuando los hombres dirijan sus espadas contra sus propios hermanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje leemos Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Hemos leído este pasaje en nuestro programa anterior, hasta el versículo 16. Permítame decirle que no hay nada de esto que haya sucedido en la historia que se pueda relacionar con estas profecías en particular. Así que le sugiero que no preste atención a nadie que le diga que estas profecías ya se cumplieron en algún momento de la historia porque no ha sucedido, sino que este hecho que dice en los últimos días, cuando Israel nuevamente se convierta en una nación y habite en la tierra, ubica esta profecía en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así ha dicho Jehová el Señor, a partir del versículo 17, dice el profeta, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel que los peces del mar las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice Jehová el Señor la espada de cada cual contra su hermano si sí, la espada de cada cual será contra su hermano dice aquí es una profecía interesantísima, porque habla de una revolución interna que va a venir en las fuerzas de Rusia, y la predicción aquí es que parte de la destrucción será por una guerra civil, es decir, cuando los hombres comiencen a dirigir sus espadas contra sus hermanos. Entonces Dios dice, «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre», y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios ha eliminado a los enemigos de Israel en el pasado con este tipo de armas. Agrega, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán, que yo soy Jehová. Bien, con el tremendo terremoto, ese gran temblor, más una guerra civil, es decir, problemas internos, a eso se suma la mucha lluvia, el granizo, fuego y azufre, bueno, Dios ha de destruir este ejército invasor. Esto, uno podría preguntar, ¿habrá de involucrar quizá una guerra nuclear? ¿Estarán involucrados los Estados Unidos? Bueno, eso puede ser especulación, no lo sabemos. Uno pregunta, ¿podría ser el fuego y azufre, la lluvia de fuego y azufre de una guerra nuclear? Posiblemente. ¿Podría ser que hubiera un intercambio atómico entre Rusia y Estados Unidos? Es muy probable. Puede ser que esté describiendo los efectos de las armas nucleares. ¿Por qué no? Es muy posible que haya un intercambio masivo de armas nucleares bueno, la Biblia no lo dice así eso es especulación solamente en cuanto es una posibilidad que esto suceda ahora yo pienso que el rapto de la iglesia sucederá simultáneamente con estos eventos como estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 39 y sería muy interesante de hecho si hubiese un holocausto nuclear y la iglesia fuera transportada fuera de la tierra en el momento de ese holocausto nuclear. Ellos seguramente explicarían la desaparición de la iglesia de tantas personas en una forma natural sin causar realmente alarma. Es algo para pensarlo. La Biblia no lo dice, es mera especulación. Para pensar, sea que suceda como suceda, los eventos serán estos, habrá un gran temblor, inclusive en las montañas, esos lugares están empinados, serán sacudidos, habrán tremendas avalanchas, mucha lluvia, granizo, fuego, azufre, sumado a la guerra civil. ¿Quién puede negar que esto se está preparando? De esa manera Dios tratará con este gran ejército invasor de Rusia. Agrega, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Ellos han de ser destruidos, quedará solamente la sexta parte, el resto será totalmente eliminado. Sigue diciéndonos, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog. Ve, aquí es donde hablamos de esta posibilidad de un intercambio nuclear donde Dios dice, enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y las islas o las costas son generalmente referencia o hacen referencia a naciones distantes y sabrán que yo soy Jehová así que en el versículo 6 usted tiene esa posibilidad cuando Dios envíe fuego sobre Rusia y las naciones que habitan con seguridad, eh, entonces cabe esta posibilidad de un intercambio nuclear. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Yo creo, estimado oyente, que esta es una de las profecías más fuertes de la Biblia. Cuando Dios dice, muy bien, eso es todo, está hecho. Este es el día del cual yo hablé. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudo, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años. Bueno, esto traducido al armamento moderno, Dice que ellos estarán quemando el abastecimiento de petróleo. Sin duda que ha sido traído en esta masiva invasión. Ellos tendrán cubierta esa necesidad de energía por un periodo de siete años. Y dice, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, es decir, al líder, el príncipe ruso de Mesac y Tubal, daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Si ellos serán sepultados en el área de Jordán, al este del Mar Muerto, el valle de los pasajeros, como se lo conoce, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog, es decir, el valle de la multitud. Amón es multitud, la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Se da cuenta, les llevará siete meses enterrar los muertos los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal. En otras palabras, van a contratar enterradores profesionales que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amongog, gog Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Mire, a mí me resulta interesante que ellos no toquen los huesos, porque ellos tienen enterradores profesionales para quemar los huesos. Es decir, cuando ellos encuentren huesos, han de dejar señales para que los vean. Esto puede que sea porque tienen miedo a la radiactividad, especialmente en que ellos no comenzaban la búsqueda hasta después de siete meses. Por eso puede ser que hubiera miedo real a efectos radiactivos. De esa forma, la parte de quemar se la dejaban a profesionales. Las personas que descubrían los huesos solamente dejaban una marca, una señal, cerca de esos huesos, para que los quemadores profesionales pudiesen ir y pudieran quemarlos. Este es de lo más interesante. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en bazán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros santifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria sobre las naciones o entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto vendría a ser el día de la restauración para Israel, cuando Dios una vez más los tome como su pueblo y ellos lo reconozcan a él como su Dios. Agrega, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dios habla aquí de esconder su rostro de ellos, pero nuevamente Él repetirá esto en el versículo 29, cuando dice allí, ya nunca más esconderé mi rostro de ellos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, está hablando acerca de la gracia de Dios que ha venido a nosotros, los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecemos al pueblo judío. Allí declara que Dios nos ha tomado como una rama de olivo silvestre que nos ha injertado en las raíces de las promesas del Antiguo Testamento, para que podamos participar de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Que Dios cortó la rama natural, Israel, para que nosotros pudiésemos ser injertados en ella. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no te jactes contra las ramas. ¿Sí? Cristianos, no debemos jactarnos contra Israel, diciendo, Dios te ha cortado y Él nos ha adoptado. Y nosotros ahora somos los que tenemos las bendiciones las promesas de Dios que te había hecho a ti. porque Porque el apóstol Pablo dice allí, si Dios corta la rama natural para injertar una rama silvestre, él también es capaz de injertar nuevamente la rama natural. Y además dice, ¿ha cortado Dios de manera que él la desprecie para siempre? De ninguna manera. Porque la ceguera le ha sucedido a Israel en parte, es decir, por un tiempo, hasta que todos los gentiles vengan y luego todo Israel será salvo, porque Dios enviará un libertador fuera de Sion para volver los corazones de los hijos a los padres. Citando el pasaje de Joel, capítulo 2. Así que, incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no está buscando hacer que esta profecía, hacer que Israel se aplique a la iglesia. No, la iglesia tiene un lugar especial, como una rama silvestre injertada, para participar del alimento de las raíces. Pero así como nosotros hemos sido injertados y la rama natural cortada, para que podamos nosotros ser injertados, Dios también nuevamente ha de restaurar su obra en el pueblo de Israel. Esas personas que en el día de hoy están buscando interpretar la profecía para decir Dios terminó con Israel, los judíos están acabados, los judíos que usted ve hoy no son judíos verdaderos, y toda esa clase de tonterías que andan diciendo por ahí, trayendo mucho perjuicio a la palabra de Dios y al entendimiento de la profecía, porque durante todo el tiempo Dios confirma su amor perpetuo y eterno por su pueblo Israel. Además, dice que Él nunca los cortará para siempre. Él definitivamente va a obrar con ellos una vez más porque ellos son su pueblo. Y a pesar de que ellos tienen Cerrados los ojos por un tiempo, llegará el día cuando ellos sean injertados de regreso y nuevamente disfrutarán las bendiciones como pueblo especial de Dios durante la era del reino de Dios sobre la tierra. Bien, aquí en la profecía Dios habla de haber escondido su rostro de ellos por un tiempo, pero, dice, «conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos», y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevadicaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. ¿Ve? Esta profecía tendrá lugar luego que Dios los haya traído de nuevo a su tierra y los haga una nación. Él ya ha obrado esto en nuestro tiempo. Pero también luego que Él haya destruido ese ejército ruso que estará invadiendo, porque en la última parte del versículo 27 dice, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y esto tiene lugar con la destrucción del ejército ruso y sus aliados. Versículo 23 del capítulo 38, cuando Dios habla de la destrucción de ese ejército. Es allí que Él dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Así que el versículo 27 tiene una referencia al versículo 23 del capítulo 38. Bien, cuando Dios haya destruido el ejército ruso qué luego qué dice y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos así que finalmente ellos han de reconocer a Dios pero no será hasta que el ejército ruso invasor sea destruido Israel como nación Aún no ha reconocido a Dios. Solamente un 10% de las personas en Israel son religiosas, nada más. La mayoría de las personas con las que he hablado en Israel son realmente ateos. No quieren saber nada con la religión, pero sin duda Israel no es una nación religiosa. Tampoco son personas espirituales las que hay allí. Lo que hay allí son algunos fanáticos religiosos hay un grupo de judíos ortodoxos, algunos de ellos son tan ortodoxos que se oponen al mismo gobierno y no creen que el gobierno de Israel deba existir realmente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no tenemos derecho a ser una nación hasta el momento en el que venga el Mesías. Ahora, cuando Dios haya destruido al ejército ruso, en ese momento los judíos reconocerán a Dios, abrirán los ojos. Y Dios dice, ya no esconderé mi rostro de ellos. Y allí habrá un fantástico avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. Amigas, amigos, me complace saludarlos una vez más, invitarles a compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. En nuestro pasaje de este día leemos ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En este punto es cuando el ejército de Rusia es destruido. Es allí que Dios vierte su espíritu sobre la nación de Israel. Bien, esto tiene algunas implicancias. Implicancias fuertes, poderosas, porque es precisamente en este momento que Dios derrama su espíritu sobre el mundo gentil. Es decir, hablamos de ese momento cuando Dios lleva de este mundo al cuerpo de Cristo, a la novia de Jesucristo, a la iglesia. Dios trabaja por su Espíritu en el mundo. El propósito es quitar a las personas que conforman la iglesia, reitero, la novia de Jesucristo. Esa es la acción del Espíritu en los momentos previos a tratar de nuevo Dios con el pueblo de Israel. Mientras el Espíritu de Dios está tratando o obrando en y a través de la iglesia en este tiempo, por ese poder del Espíritu de Dios dentro de la iglesia, ocurre que todo el ejército de Satanás, del maligno, es impedido. En nuestros días hay personas que odian voluntariamente y violentamente a la iglesia de Jesucristo. Pero, estimado oyente, el mundo puede estar agradecido a la iglesia. Porque si no fuese por el poder restrictivo del Espíritu Santo que mora dentro de la iglesia, el mundo quedaría en manos del maligno. Y el anticristo ya estaría reinando. Pero lo que impide el surgimiento del anticristo para que éste tome el mundo, es el Espíritu de Dios dentro de la iglesia que continuará impidiéndole hasta el momento en que el Espíritu sea quitado de este mundo, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Es entonces que el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, será revelado y vendrá con toda clase de mentiras y de engaños mereciendo a todo el mundo esa acción y trayendo, bajo su influencia y control, estos engaños y mentiras. Serán abiertas las compuertas, por decirlo de alguna manera, del maligno. Pero esto no podrá suceder en tanto la iglesia de Jesucristo esté presente en la tierra, porque está precisamente esa fuerza restrictiva del Espíritu Santo dentro de ella, que detiene o mantiene cerradas, está conteniendo las puertas del mal. Ahora, cuando el Señor se lleve a la iglesia, entonces tratará nuevamente Dios con la nación de Israel, y tratará por medio de su Espíritu durante ese periodo final de siete años, la mitad final de la cual, corresponde a lo que llamamos la gran tribulación. En el capítulo 9 del profeta Daniel, dice que habrán setenta siete determinados sobre la nación de Israel. Sesenta y nueve de esos siete ya se han cumplido. Es el periodo que va desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, hasta la venida del Mesías Príncipe. Es en ese periodo que nos dice que habrían siete semanas, es decir, siete por siete son cuarenta y nueve años, y sesenta y dos semanas, o sesenta y dos siete, que junto con lo anterior conforman un periodo de cuatrocientos ochenta y tres años. Se nos dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, y de ese periodo anterior de 7 semanas, es decir, los 483 años que mencionábamos, nos dice el profeta que se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, podríamos hablar de Tito bajo las órdenes de Nerón, destruirá la ciudad y el santuario hecho que ocurrió aproximadamente en el año 70 de nuestra era y agrega y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones esto nos dice el profeta Daniel en el capítulo 9 los versículos 25 y 26 los judíos han de ser dispersados esa parte de la profecía de Daniel se cumplió el mismo día ¿por qué? El 14 de marzo, 445 años antes de Cristo, Artajerjes emitió la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Conforme al calendario babilónico de 360 días al año, se cumplen exactamente 483 años al 6 de abril del año 32 y después de cristo es allí precisamente cuando se cumplen los 483 años de la profecía que jesús hace su entrada triunfal en jerusalén él fue muerto fue crucificado esa misma semana pero no recibió el reino tito trajano vino con las tropas romanas para destruir jerusalén y así los judíos fueron esparcidos y permanecieron en esa condición ya por 1900 años en todo el mundo. Bien, 77, decía el profeta Daniel, están determinados sobre Israel, de los cuales 69 se han cumplido. Pero queda uno que no se cumplió podríamos decir, la semana 70, es decir, los últimos siete años. Y comenzará entonces este periodo cuando Dios comience nuevamente a tratar con la nación de Israel. En ese momento, este líder mundial, que aparecerá primero como engañador, ha de hacer un pacto con la nación de Israel. Continuando en el capítulo nueve de Daniel, profeta, en el pacto, sin duda, se le dará a los judíos el privilegio de volver a construir su templo. Nosotros entraremos en eso cuando nos movemos en el capítulo 40, cuando se describe el nuevo santuario que será construido en Jerusalén. En los próximos tres capítulos se ha de describir el nuevo santuario que se construirá allí en esa ciudad. En medio del periodo de los últimos siete años, este líder que hará el pacto para ayudar a los judíos a construir su templo, él vendrá a ese templo y pondrá su imagen en el lugar santísimo declarando que él es Dios y demandando ser adorado por el pueblo judío como Dios. Eso es lo que conocemos en la palabra de Dios, como la abominación de desolación o la abominación espantosa. El apóstol Pablo nos habla en cuanto a esto y dice que este hombre de pecado vendrá y entrará en el templo de Dios declarando que él es Dios y demandando ser adorado como tal. Lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. El Señor Jesús dijo, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel acerca de estar en el lugar santo, entonces huyan al desierto porque habrá de venir un tiempo de gran tribulación tal que nunca antes se vio o nunca se habrá de ver. Daniel nos dice que 1290 días después, este hombre, esta abominación de la desolación tendrá lugar, él se pondrá de pie en el templo, hará que los sacrificios diarios y las oraciones cesen, y habla que 1290 días después Jesús volverá. Es decir, el Señor vendrá para establecer su reino sobre la tierra. Así que tenemos esta secuencia de eventos. Primeramente Rusia invade a Israel. La iglesia es quitada de la tierra. Rusia es destruida. Los ojos de Israel son abiertos. Dios derrama su espíritu sobre ellos y simultáneamente se levanta este hombre de pecado de una confederación de naciones y su surgimiento al poder ocurre mientras Dios está tratando con su Espíritu Santo, con la nación de Israel, en el ciclo final de estos siete años, de la profecía de Daniel, los últimos siete años. Cuando nosotros nos dirigimos al libro del profeta Joel, en el capítulo 2, nos encontramos que el profeta habla y predice las mismas cosas con profecías paralelas. En el versículo 20 de capítulo 2 de Joel, Dios habla del día después de que el pueblo se había congregado en la tierra y una poderosa invasión de esa tierra por ese gran ejército. En ese capítulo 2 Él habla de la gran invasión como es que el Señor en el versículo 11 dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque el día del Señor es grande y muy terrible y pregunta, ¿quién podrá soportarlo? El Señor declara en ese versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte. Recuerde, estimado oyente, que Ezequiel nos dice que ellos están saliendo de sus cuarteles del norte para invadir Israel. Dios dice, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su geror, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dice, tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Esto lo puede leer en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 20 al 22. Luego el Señor dice, «Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y demás. Y conoceréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Ahora, ¿después qué? Dios dijo, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Por lo tanto, dijo Joel, «Y profetizarán vuestros hijos». Y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, el problema con este pasaje en particular es que Pedro, el apóstol, lo citó explicándole al pueblo aquello que había acontecido en Pentecostés, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Lo podemos leer en el Nuevo Testamento. Pero si ustedes leen en el contexto, Dios nos dirá que habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dice Joel en el capítulo 2, verso 23. Así que la predicción de Joel del derramamiento del Espíritu de Dios es una verdadera predicción de Dios derramando su Espíritu sobre su iglesia cuando el pueblo se congregó en aquel día de Pentecostés, diciendo, ¿qué significa esto? Pedro dijo, esto es lo que está profetizado por el profeta Joel. que Dios derramando su santo Espíritu. Pero, aunque él señala a eso que estaba sucediendo en ese momento, es decir, el derramamiento del Espíritu de Dios, esta profecía de Joel es verdaderamente para los últimos días cuando llegará el momento que Israel reconozca que él es su Dios nuevamente. Porque inmediatamente Joel entra en los eventos de la tribulación. Porque dice, y daré prodigios, en el cielo y en la tierra sangre, y fuego y columnas de humo. Es asombroso ese grandioso día en el cual Jesús ha de regresar con gran poder y gloria para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Antes de que esto acontezca, tendrán lugar grandes juicios cataclísmicos sobre la tierra. La tierra se prepara para eso. Vemos la luna en sangre, el sol en tinieblas, como es predicho por Jesús en el sermón profético de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, como parte de las cosas que han de suceder durante ese periodo de la gran tribulación. En el capítulo 6 de Apocalipsis, bajo el sexto sello, cuando es roto ese sexto sello, estas cosas cataclísmicas tienen lugar sobre la tierra y eso incluye el oscurecimiento del sol y que la luna ya no brillará ni dará su luz. Las estrellas del cielo han de caer como un árbol que sus higos son sacudidos. Así que todo este escenario se confirma y se corrobora por cada uno de los profetas. Volviendo a Israel, Israel está volviendo a su tierra. El próximo evento, y habrá probablemente muchos de ellos que ocurran simultáneamente, será la invasión rusa, la cual será rápidamente devastada por el poder de Dios. Ocurrirá también que la iglesia será tomada arriba, será llevada para encontrar al Señor en el aire el Espíritu de Dios vuelve a tratar con la nación de Israel hasta el momento en que Israel reconoce al Señor su Dios. Por supuesto, tenemos también el surgimiento del anticristo, el ciclo final de estos siete años que ha de atravesar la tierra, de los cuales tres años y medio, los primeros tres años y medio, podemos decir que tenemos allí un tema de relativa seguridad pero luego se profundiza todo esto en un horrible y gran baño de sangre ese periodo de la gran tribulación que es cuando Dios comienza a juzgar a la tierra por su impiedad por su pecado en el versículo 18 de Apocalipsis 16 se le dan a ustedes, estimado oyente, vívidos detalles de ese periodo de tres años y medio. De hecho, no existe periodo en la historia de la Tierra que esté más documentado que esos tres años y medio a los cuales la Biblia se refiere. Dios ha escrito más acerca de este periodo de tres años y medio que de cualquier otro periodo de la historia del hombre. En el libro de Apocalipsis, en ese pasaje del capítulo 6, verso 18, se dice de las cosas que han de acontecer en esos tres años y medio, se le da una cantidad de detalles. Al final de ese ciclo de siete años, el Señor regresará en las nubes con gran gloria con sus santos y pondrá su pie en ese día sobre el monte de los olivos que se partirá por la mitad. Y así entrará a Jerusalén a través de la puerta oriental. Hay muchas preguntas que podemos hacernos, y especialmente las personas Dicen, bueno, ¿y qué pasará con los pobres palestinos? Mi corazón también siente dolor por estas personas. No obstante, permítame decirle esto, que las cosas estarán llegando al final, antes de que ellos sean capaces de resolver cualquiera de los problemas que han de suceder, porque ya todo estará terminado. De lo que nosotros necesitamos preocuparnos es de nuestra propia relación con Jesucristo. Estimado oyente, este es el tema principal, porque Jesús dijo, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él estaba hablando de los días cuando Él regresaría a buscar a su iglesia. En el capítulo 25 de Mateo, tenemos allí diez vírgenes, cinco sabias, cinco insensatas. Todas se durmieron, pero vino ese clamor. Miren, el novio ha llegado. Ellas se despertaron. Y créame, este clamor se está sintiendo en el día de hoy. El novio está llegando. La iglesia está comenzando a moverse, está comenzando a despertar. Y vemos en esa parábola que las vírgenes insensatas dijeron, vamos, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ellas le dijeron, lo siento. Si nosotros les damos de... Nuestro aceite tal vez no tengamos suficiente para nosotras. Mejor ustedes vayan y vean qué pueden hacer. Mientras ellas fueron a buscar, el novio llegó y las que estaban listas entraron a las bodas. Amigo, amiga, hay algunos que aún no están listos. Hay algunos que todavía están durmiendo. El momento es ahora, de caminar en el Espíritu. El tiempo es ahora. Aquellos que estén listos entrarán. Por eso, estad preparados. Yo le insisto, estimado oyente, que esté listo para la venida del Señor, y tal vez usted piense, o oh, amigo, yo quiero estar listo. Bueno, abra su corazón a Dios, al Espíritu de Dios. Dios quiere que usted sea parte de su familia, una parte de la iglesia, de la novia de Cristo, una parte del reino de Dios. Nosotros estaremos viendo lo que se refiere a todo el panorama profético, en cuanto a los gentiles, hemos ya estado viendo ese tiempo, que va realmente desde 1967, Jesús dijo Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cuando en 1967 los judíos recobraron el control de Jerusalén, el tiempo de los gentiles se cumplió. Así que usted está ya en un tiempo prestado, podríamos decir. Dios no dejará que pase mucho más tiempo. Si usted está por hacer algún movimiento, mejor no lo haga ahora. O si no, es mejor que usted estudie Apocalipsis, capítulo 6, verso 18, cuidadosamente para tener así un buen panorama de lo que le ha de suceder a usted si no toma una decisión correcta en los próximos tiempos, en ese periodo de siete años que está delante de nosotros.